0: Dore Mikro. Ah! Klassik für Kinder. Ein Podcast von BR Klassik.
1: Hallihallo! Und los geht's, Dore Mikro. Heute mit Julia. Ja, und mit Elvis. Und wir haben viele
2: scharfe Schwerter. Das schärfste wird übrigens das Schwert sein,
1: an dem ich gerade bastle. Aha. Hat es auch einen Namen, so wie so alle berühmten Schwerter? Ja, hat es, aber ich sag ihn nicht. Meh. Äh. Elvis, wie ist es jetzt? Du bastelst an deinem eigenen Megaschwert, aber du willst den Namen nicht verraten? Ja, genau so ist es, Julia. Und wenn ich dir verspreche, dich zu mir in den Garten einzuladen? Gibt's da eventuell was zu futtern? Ach, davon kannst du ausgehen, Elvis. Okay, dann ist es ein interessantes Angebot. Also, wie heißt dein Schwert? Heißt es Notung oder Excalibur oder Damokles-Schwert? Wie wär's mit Mimung? Nein, es heißt Käse Käsekahl 4.0. Hä?
2: So, jetzt weißt du's. Um, 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 um wie viel Uhr soll ich
1: in deinen Garten kommen? Ach so, äh, das hatte ich vergessen, Elvis. Der Garten, der wird gerade, ähm, ähm, der wird neu gestaltet, so alles umgeackert momentan, du weißt. Ähm, das soll im nächsten Jahr fertig sein. Na toll. Schreib's dir doch schon mal in den Kalender. Ha, ha, ha. Lieber Elvis, wie steht's jetzt mit deinem Käseschwert?
2: Liebe Julia, es geht voran. Ich habe mir eine alte Klopapierrolle besorgt. Oh, 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 ja, das wird nämlich jetzt der Griff. Aha, und die Klinge? Die habe ich schon angefangen zu schnitzen. Ciao. <lacht> du
1: hast eines der Tischbeine abgesägt.
2: Ach ja, jetzt wo du sagst, stimmt. Aber der Tisch steht noch <lacht> Ja, mit drei Beinen, super. Weißt du, Julia, ich kann da gar nicht so viel dafür. Das ist einfach so passiert, mm. fast von ganz alleine. Mm. Ich habe nur die Säge ein bisschen gehalten. Ja. Große Schwerter, also so richtig berühmte Schwerter, kommen nämlich zu ihren Besitzern. Das war bei diesem Dings, bei diesem Schwert Excalibur auch so. Hey, wer die Sage von König Artus kennt, der kennt auch das legendäre Schwert Excalibur. Es ist eines der berühmtesten Schwerter überhaupt und mit ihm gilt man als unbesiegbar.
1: Mhm. Ja, und wie kam Artus jetzt zu diesem Schwert? Aus dem Stein gezogen hat er es jedenfalls nicht. Katharina Neuschäfer hat es für euch aufgeschrieben und René Dumont erzählt euch, wie es war damals in Britannien.
3: Die Legende von Excalibur von Katharina Neuschäfer Normalerweise sucht sich jeder Ritter das Schwert aus, das genau zu ihm passt. Denn mit Schwertern ist es wie mit Handschuhen. Die einen sind zu groß, die anderen zu klein, manche zu lang, andere zu kurz. Ein Schwert muss zu der Hand passen, die es führt. Bei König Artus, dem berühmtesten Hochkönig Englands allerdings, war es nicht so. Da war es andersherum. Das Schwert hat ihn ausgesucht. Und das kam so. Der alte König Uta Pendragon starb, und es gab viele Ritter und Adlige, die gerne sein Nachfolger geworden wären. Aber der Zauberer Merlin hatte längst einen anderen Plan. Deshalb lud er zusammen mit dem Bischof von Canterbury all die feinen Lords des Landes am Neujahrstag nach London ein und kündigte für diesen Tag ein Wunder an. Sie alle kamen, und sie sammelten sich auf dem Platz vor der großen Kirche und warteten. Und das Wunder geschah. Also eigentlich mehrere Wunder. Zunächst nämlich zauberte Merlin einen gigantischen Felsbrocken in die Mitte des Marktplatzes. Und in dem Felsblock steckte ein goldenes Schwert. Die Klinge war so weit hineingetrieben, dass nur noch der Griff herausragte. Wer dieses Schwert aus dem Stein ziehen kann, der ist der neue und rechtmäßige König von England, sagte der Alte. Und dann begann das große Ziehen. Natürlich wollte jeder der Ritter das Schwert herausziehen, aber keinem einzigen von ihnen wollte es gelingen. Schließlich versuchte es ein Junge. Dieser Junge hieß Artus, Und mit ihm geschah das zweite Wunder. Mit klopfendem Herzen packte Artus den Griff. Er schloss die Augen und zog. Und die Klinge glitt aus dem harten Fels wie aus einem Fassbutter. Sie leuchtete und strahlte in seiner Hand, als wäre sie aus Sonnenlicht geschmiedet. Artus streckte das Schwert hoch in die Luft, damit alle es sehen konnten. Und einen Moment lang wurde es ganz still auf dem Marktplatz. »Kniet vor dem König«, rief der Erzbischof von der Treppe aus, »Kniet vor Artus. So wurde aus dem knappen Artus von einem auf den anderen Tag König Artus. Das Schwert aus dem Stein trug er von nun an immer am Gürtel und fühlte sich stark und unbesiegbar, so oft er damit kämpfte. In diesem Punkt allerdings sollte sich Artus täuschen, denn eines Tages zerbrach die Klinge seines Zauberschwertes. Natürlich hätte er sich einfach eine neue machen lassen können, aber er war ja kein gewöhnlicher König und so konnte er auch keine gewöhnliche Waffe tragen. Der Zauberer Merlin wusste Rat. Er führte Artus eines Abends zu einem geheimnisvollen, stillen See. Der Himmel glühte noch abendrot, aber die Hügel am Rand des Wassers waren schon schwarz. Merlin ging voran, Artus hinterher. Und bald standen sie beide bis zu den Knien im kalten Wasser des Sees. Der Zauberer hob beide Arme und rief Nimoe, Herrin vom See, hier steht Artus, der Hochkönig von England und erbittet deine Gabe. Weißer Nebel stieg von der Wasseroberfläche auf. Er war so dicht, dass Artus kaum mehr einen Steinwurf weit sehen konnte. Wäre er nicht an Zauberei und andere unerklärliche Dinge gewöhnt gewesen, wäre er bestimmt davongelaufen und nie wieder zu diesem See zurückgekehrt. So aber wunderte sich Artus nicht, sondern blieb ganz ruhig stehen. Das Wasser gluckste. Am Himmel gingen die ersten Sterne auf. Und dann erkannte Artus im Nebel vor ihnen ein Boot. Und in dem Boot stand eine Gestalt, ganz still und sehr aufrecht, während das Boot von ganz alleine über das Wasser glitt. Direkt neben Artus und Merlin hielt es an. Jetzt sah Artus, dass die schwarze Gestalt eine Frau war. Sie war von Kopf bis Fuß in einen schwarzen Schleier gehüllt, so dass er ihr Gesicht nicht erkennen konnte. Aber ihre Stimme war wunderschön. »Arthus, Hochkönig von England, wenn du den Mut hast, mit mir hinaus auf den See zu fahren, dann sollst du das Schwert Excalibur erhalten.« Da überlegte Artus nicht lange und stieg ein. Erstens wollte er nicht als Feigling dastehen und zweitens hatte er kein Schwert mehr. Lautlos schwebte das Boot zurück in den Nebel. Doch kaum tauchten sie in den weißen Dunst ein, teilte er sich vor ihnen wie ein Vorhang. Dahinter lag der See klar und rein und vom Mond beschienen. Weit entfernt in der Mitte des Sees konnte Artus eine Insel ausmachen. Und mit einem Mal wünscht er sich dringend dorthin zu fahren, so wie man sich nach Orten sehnt, an denen man vor langer Zeit etwas Schönes erlebt hat, an das man sich aber nicht einmal mehr erinnern kann. Nur das gute Gefühl, das ist noch da. Plötzlich kröselte sich vor ihnen das Wasser. Aus der Tiefe tauchte ein weißer Arm auf, der ein Schwert in der Hand hielt. Der Arm schwang das Schwert dreimal durch die Luft. Dann ließ er es los und Artus fing es auf. Es war lang und schwer, aber es lag perfekt in seiner Hand, so als wäre es für Artus geschmiedet worden. Und genau so war es auch. Vor uralter Zeit schon war das Schwert für ihn gemacht worden auf der Apfelinsel Avalon, die weit draußen im See liegt. Aber davon wusste Artus nichts. Genauso wenig, wie er ahnte, dass auch er eines Tages dorthin gelangen würde. Für den Augenblick jedenfalls hatte er alle Sorgen vergessen und freute sich an der kostbaren Waffe und an der Schwertscheide, die über und über mit Edelsteinen besetzt war. Diese Schwertscheide machte König Artus unverwundbar. Leider wurde sie ihm eines Tages gestohlen. Und damit begann sich das Schicksal gegen ihn zu wenden. Jeder König hat Feinde. Und Artus hatte einen Feind, der ihn mehr hasste als alle anderen. Sein eigener Sohn Mordred. Mordred ließ nichts unversucht, um Artus vom Thron zu stoßen und selbst Hochkönig von England zu werden. Schließlich sammelte er sogar ein Heer um sich und zog gegen seinen eigenen Vater Artus in die Schlacht. Es war ein furchtbarer Kampf, und viele tapfere Ritter verloren ihr Leben auf dem Feld von Camlen. Und schließlich trafen auch Vater und Sohn aufeinander. Sie zogen ihre Waffen und begannen den Kampf, auf den beide so lange gewartet hatten. Sie verletzten einander so schwer, dass Mordred starb, Artus aber schwer verletzt liegen blieb. »Mein König!« Sir Bediver kniete neben Artus, als dieser wieder zu sich kam. Artus lag im Sand am Ufer des großen Sees, die Wellen spülten leise über den Strand und das Schilf rauschte. »Bediver, geh und wirf mein Schwert, Excalibur, in den See. Dann komm zurück und erzähl mir, was du gesehen hast,« sagte Artus und schloss die Augen. Sir Bediver löste Excalibur aus Artus Gürtel und ging zum Ufer des Sees. Kaum aber stand er im Wasser zwischen den Schilfrohren und wollte Excalibur gerade von sich schleudern, da zögerte er, die wunderbare Waffe einfach so ins Wasser zu werfen. Sir Bedivere wartete wieder an Land und versteckte Excalibur unter einem großen Stein. Dann ging er zurück zu Artus und kniete sich wieder neben ihn. Was hast du gesehen?, flüsterte Artus. Nichts, sagte Sir Bedivere. Das Schwert ist einfach untergegangen. Du. »Hast es nicht hineingeworfen. Geh noch einmal und tue es, bitte.« Sir Bedivere schämte sich für seine Lüge. Er holte Excalibur aus seinem Versteck und wartete bis zu den Knien in den See. Aber wieder brachte er es nicht, über sich das Schwert zu versenken. Zurück bei Artus war sein Gewissen noch schlechter. »Was? Hast du gesehen?« flüsterte Artus. Sir Bedivere murmelte eine Antwort, aber Arthus wußte sofort, daß sein Ritter nicht getan hatte, worum er ihn gebeten hatte. Ein drittes Mal schickte er Sir Bedivere los, und diesmal erfüllte er den Wunsch seines Königs. Er wartete bis zu den Hüften ins Wasser, holte weit aus und schleuderte Excalibur hinaus in die Luft. Das Schwert drehte sich im Flug, Funken sprühten aus seiner Klinge. Dann fiel es. Aber es fiel nicht lange. Lautlos regte sich eine weiße Hand an einem schlanken Arm aus den Wellen und fing Excalibur auf. Die Hand schwang das Schwert dreimal, dass die Abendsonne sich noch einmal in seiner Klinge spiegelte. Dann nahm sie es mit sich hinab in die Tiefe des Sees. So gelangte Excalibur, das mächtigste Schwert aller Zeiten, an den Ort zurück, von dem es gekommen war. Nachdem das Schwert verschwunden war, erschien ein schwarzer Kahn auf dem See. Drei schwarz gekleidete Damen saßen darin. Als sie das Ufer erreichten, schlug eine von ihnen ihren Schleier zurück und sagte zu Sir Bediver. »Deinem König wird kein Leid geschehen. Wir nehmen ihn mit uns nach Avalon, auf die Insel im See. Dort werden wir ihn heilen. Dort wird er schlafen.« sollte jedoch England in Not geraten, eines Tages, dann wird König Arthus zurückkehren.
0: Dore Mikro
2: hey Tolles Ding, dieses Ex-Kalibur, aber hätte gegen meinen Käse 4.0 keine Chance gehabt. Ich habe mich jetzt übrigens umentschieden und das Tischbein wieder dran geschraubt. Ach Elvis, was hast du
1: jetzt stattdessen genommen?
2: Hier, das so ein nassen Waschlappen, das ist oh. nämlich viel gemeiner als so eine blöde Holzklinge, weil, schau, mein Gegner steht vor mir, ja, macht sich bereit zum großen Schwertkampf, ich hol aus und klatsch ihm das Ding voll ins Gesicht. So. <lacht>
1: Geht's doch, du. du äh, ich bin voll nass jetzt, hey Mann. Genau,
2: der Gegner ist am Platsch nass. Jetzt heißt es für ihn erstmal: schnell heim zu Mutti, einen heißen Tee trinken, Badewanne, Zähne putzen, Schlafanzug und ab ins Bett. So schalte ich jeden gegnerischen Ritter aus.
1: Mmh, ich weiß ja nicht.
2: Nee, ich weiß ja nicht. Klar weißt du nicht, weil
1: du halt einfach keine Ahnung hast von Kampfsport und Schwertkampf und so. Mm, da magst du vielleicht sogar recht haben, Elvis. Aber ihr wisst hoffentlich was, denn jetzt wird gerätselt und dazu öffnen wir sie, unsere Rätselkiste. Also während ihr Elvis noch ein bisschen an seinem besonderen Waschlappenschwert herumbastelt, könnt ihr jetzt bei unseren Rätseln ein super Schwert- und Musiküberraschungspaket gewinnen. Und das ist eure Rätselaufgabe. Der musikstar clown Gunzbert Brocken, der war ja gestern in der Oper, habt ihr vielleicht ja gehört. Heute ist er immer noch dort. Auf der Bühne kämpft Siegfried mit seinem Schwert gegen den Drachen Fafner. Und Gunzbert ist fest entschlossen, dem Siegfried zu helfen. Er findet sogar einen Operntext. Achtung, an euch die Frage. Aus welcher Oper stammt denn der Text, den Gunzbert
4: gleich entdeckt? Jetzt kommt Gunzbert und spielt mit. Ich brauche noch einen Text. Ah, da liegt ein Textbuch. Mal sehen. Das klingt doch gut. Da streiche ich dieses Wort hier durch. Und los geht's. Ab auf die Bühne! Achtung, Achtung! Der Drachentöter bin ich ja. Stets lustig, heißer Hopsasar. Der Drachentöter ist bekannt bei Alt und Jung im ganzen Land. Weiß mit dem Schwert äh, um. Ruhe. Ruhe, ich bin auch noch gar nicht fertig. Tja, das ist jetzt
1: wie gesagt die Frage. Welchen Operntext hat denn da Gunzbert erwischt und äh, etwas abgewandelt vorgetragen? Wenn ihr mir es sagen könnt, dann ruft jetzt an 0800 8080303 und nochmal
4: 0800 8080303 ja.
1: Hallo, hier ist Julia. Wer ist denn da in der Leitung? Theo, äh, ich, ich. Ja, ich, ich will Ich glaube, das war die Zauberflöte. Ja. Genau. Und weißt du auch, welche Rolle, welche Figur aus der Zauberflöte, Theo? Papageno. Genau, der Vogelfänger. Super, ich gratuliere dir. Du bist jetzt der Erste, der unser Schwert- und Musiküberraschungspaket gewinnt. Wie ist es bei dir mit Schwertern? Kämpfst du noch oder hast du welche zu Hause, mit denen du so spielerisch mal gekämpft hast? Ja, schon.
0: Ich
1: habe so ein Ritterschwert und ein Samurai-Schwert. So. Echt? Ein Samurai-Schwert? Ein echtes? Nee, halt aus Holz. Aus Holz, okay. Und das Ritterschwert?
5: Das habe ich mit
1: meinem Nachbarn, Na Nachbarn mal gemacht. Mhm. Du hast es selbst gebaut, das Ritterschwert? Ja. Aus welchen Materialien?
5: Äh, aus, aus Holz, aber ich weiß nicht mehr welches.
1: Okay. Du und, und das Samurai-Schwert im Vergleich zu deinem selbstgebauten Ritterschwert, wie sieht das aus? Kannst du es erzählen?
5: Äh, das ist so ein bisschen spitz am. Um am Ende mhm. und ein äh, bisschen gebogen. Ja. Und hat so, so eine vorne ist ganz vorne ist halt so eine Spitze, Ja. aber die ist vorne nicht scharf, sondern hinten.
1: Ah, okay. Das heißt, man man saust, man, das geht irgendwie von der Seite eher dann so zu dem Gegner, oder? Ja. Okay. Du Theo, jetzt verstehe ich dich gar nicht mehr so gut. Ähm, Hörst du mich noch? Ja. Okay, jetzt bist du ja da. Cool. Ja, du, dann werde ich mal Elvis vorschlagen. Vielleicht ist ja so ein Samurai-Schwert auch was für ihn zum selber bauen. Und jetzt noch dranbleiben. Ja, dann kommt das Überraschungspaket zu dir in den nächsten Tagen. Ja, und danke fürs Lösen vom ersten Rätsel. Tschüss. Danke, tschüss. Ciao, Deo. Jo, jetzt ist Pause in der Oper, nur nicht für Gunsbert Brocken. Der wütet im Foyer herum, während sich die Zuschauer was zu essen und zu trinken holen.
4: Achtung, hier kommt Gunsbert, der Ritter. Und ich habe Hunger. Äh, was ist denn jetzt los? Ich sehe nichts. Der Topf ist mir über den Kopf gerutscht.
1: Oh wow, oh, 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 oh. und ihr zählt jetzt mal genau mit, wie viele Teller und Gläser Gunsbert mit diesem Topf über dem Kopf zerbricht. Also Teller klingt so, und das Glas klingt so. Okay, habt ihr das gemerkt? Und jetzt am besten zählt ihr mit beiden Händen, also die eine Hand zählt zum Beispiel die Teller und die andere die Gläser. Und nachher sagt ihr mir, wie viel Teller und wie viele Gläser Gunsbert. Zerbrochen hat. Jetzt geht's los. Na, mitgezählt, wie viele Teller, wie viele Gläser sind denn da zerbrochen? Ruft uns an, null acht null null acht null acht null drei null drei und holt euch das Überraschungspaket. Hallo, hier ist Julia. Wer ist jetzt am Telefon? Hier sind Julietten und Raphael. Ja, hi. Hallo, gleich zwei. Prima, das ist gut. Bei dem Rätsel kann man gleich zwei gebrauchen. Was ist denn eurer Meinung nach zu Bruch gegangen? Wie viele Teller, wie viele Gläser?
5: Ähm,
1: ich glaube, fünf Teller und vier Gläser. Ja. Nein, 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 nein. Obwohl ihr zu zweit wart, leider nicht richtig. Oh, das tut mir leid. Aber wir haben nachher noch ein Rätsel. Dann könnt ihr es ja nochmal probieren, vielleicht. Mhm. Ja? Okay. Also jetzt muss ich mal gucken, wer noch eine Idee hat. Jetzt schauen wir mal, wer hier dran ist. Hallo, hier ist Julia. Wer ist denn jetzt am Telefon? Hallo, hier ist der Felix. Hi Felix. Also Juliette und Raphael haben ja schon ein bisschen was vorgelegt. Das war nicht richtig. Was glaubst du denn? Wie sieht es bei...
5: Ähm, ich glaube, es waren
1: sechs Gläser und vier Teller. Und das ist... Voll <lacht> richtig, Felix. Damit hast du dir das zweite Schwert- und Musiküberraschungspaket, heute von Dore Micro errätselt und geschnappt. Super, wir Super. gratulieren dir. Super. Also der Theo hat ja eben erzählt, er äh, hat zwei Schwerter. Wie sieht's bei dir aus? Bist du auch so ein Schwertkämpfer? Ja, also ich
5: fechte auch. Ah, ähm, Okay. Ja, und ähm, da habe ich dann auch so ähm, zwei Schwerter, weil im Fechten, da, die braucht man da ja auch. Ähm, okay. So, es gibt dann verschiedene Arten von Fechten. Ich fechte hier jetzt Florette. Aha. Das ist, äh, ähm, ist Florett ist halt so eine spezielle Waffe und ja, ja da habe ich dann auch zwei Schwerter.
1: Aber man sagt nicht Schwerter, oder?
5: Nee, da sagt man dann entweder Degen, Säbel oder Florett.
1: Okay, und beim Florett äh, sagt man natürlich Florett dazu, oder? Ja. Und die sind viel dünner und länger und spitzer. Kann ich mir das so vorstellen?
5: Ja, das ist ungefähr so ähm, 90 cm die Klinge. Mhm. Und wie dünn? Wie, wie mein Daumen oder wie dein Daumen? oder? Mmh, eher so wie so ein bisschen kleiner als ein kleiner Finger. So dünn? Ja, die soll sich halt auch biegen. Okay. Und und, und piekst man sich dann da, wenn du so äh, rumfichtest, fechtest? Nee, man hat, man hat ja Schutzkleidung an, aber piekst muss man halt schon. Oh, wow, oh, oh. Wie
1: viele blaue Flecken hast du schon
5: gehabt? Hm, also ich war ich war noch nicht auf einem Turnier, ah. weil ich habe erst ähm, letztes Jahr angefangen. Mhm für Prüfung, das ist die Prüfung, die man machen muss, die mhm. habe ich zwar schon, aber ähm, ja, dann wäre im März eigentlich das erste Turnier, aber ja, das, ja, das ist dann halt ausgefallen. Ausgefallen.
1: Corona, wir wissen warum. Okay, Felix, ja. lieben Dank dir. Jetzt haben wir wieder was gelernt. Also das Florett ist ganz dünn, dünner als ein kleiner Finger, 90 cm lang. Und man muss aufpassen, dass man sich doch nicht piekst durch die Schutzkleidung. Vielen Dank und dir viel Spaß mit unserem Überraschungspaket. Und jetzt noch dranbleiben, ja? Noch nicht auflegen. Ja. okay. Mhm. Jo, mhm. tschüss Felix. Servus. Ja, und wir haben noch ein Überraschungspaket mit Musik und Schwertern. Mehr verrate ich nicht. Nach dieser Musik könnt ihr es gewinnen. Hier sind Klänge aus dem fernen Britannien. Ich würde sagen, genug ausgeruht. Jetzt gibt es noch eine kleine Rätselrunde mit Gunsbert Brocken, unser Musikstar-Clown. Und der hat ja das ganze Opernfoyer verwüstet. Jetzt hat der Operndirektor eingegriffen. Und Gunsbert dazu verdonnert, den gesamten Zuschauerraum aufzuräumen. Selber schuld. Na, geschieht ihm recht, würde ich mal
4: sagen. Sowas Blödes. Jetzt muss ich auch noch aufräumen hier. Und die Sitze putzen. 40 Reihen und in jeder Reihe sind 20 Sitze. Da werde ich ja nie fertig. Das sind ja insgesamt äh, Dings äh, äh, jedenfalls ziemlich viele. Na, wie
1: viele? 40 Reihen in jeder Reihe sind 20 Sitze? Das kriegt ihr raus. Wie viele Sitze muss Gunsbert abwischen? Wer gut rechnen kann, einfach anrufen. Hier ist die Nummer
4: 0800 8080303. <Sie> <Musik>
1: Hallo, hier ist Julia. Unser letztes Überraschungspaket. Wer könnte das gewinnen? Wer ist denn da am Telefon? Hier ist die Clara. Hi. Und wie viel Sitze muss denn Gunzbert jetzt hier sauber machen? 800. Oh yeah. Cool. Super, unsere letzte Gewinnerin des Überraschungspaketes. Und du bist ein Mädchen, ganz kurze Frage, Mädchen und Schwerter, passt das zusammen? Äh, nö, ich, ich, ich tanze eher. Du tanzt eher, aber man kann ja vielleicht auch mit dem Schwert-Überraschungspaket ein bisschen tanzen. Hm? Genau, ja. so einen tanz Gibt es übrigens, einen Säbeltanz gibt es ja auch in der Musik von Katchaturian. Da wird dann auch getanzt mit den Säbeln. Prima. Du, Clara, dann danke dir fürs Lösen des, Letztes, des letzten Rätsels. Du bleibst noch dran. Und dann mhm. kommt das Überraschungspaket. Da ist nicht nur ein Schwert drin, das sage ich dir. Bald zu dir in den nächsten Tagen. Okay? Ja. Okay. Tschüss, mach's gut. Tschüss. Ciao. So, super, super. Alle Rätsel sind gelöst. Und für uns Rätselfüchse gibt es jetzt ein bisschen Rittermusik. Bum musik ist das, na? Wie schaut es denn eigentlich mit unserem Ritter hier aus, ohne Furcht und Tadel, Elvis? Ha, Julia, von wegen Furcht und Tadel. Ich bin der Ritter ohne
2: Furcht und Tadel und, und, und deswegen werde ich mir jetzt in der Kantine mal eine Banane besorgen. Und außerdem wollte ich dich fragen, ob ich mir dein Fahrrad eventuell
1: ausleihen kann, weil ich doch kein Pferd habe. Ah, du willst einen Drahtesel. Okay, aber ich brauch's nachher wieder, ja, zum Heimradeln. Klar, kein Thema, danke. Mhm. Vor mehr als 700 Jahren, da hatten die Ritter ja sowas nicht zur Verfügung und Fahrrad. Die waren so mit drei bis vier Pferden unterwegs. Einmal ein gutes Reitpferd brauchte der Ritter für den Alltag, ne, klar. Ein weiteres Pferd für den Transport der Rüstung, die war nämlich... Äh, Sack schwer. Dann brauchte er ein Pferd für seinen Helfer, den Knappen. Und am besten dann noch ein richtig kräftiges Streitross. Und das Streitross, das war für den Kampf ausgebildet und das durfte nicht schreckhaft sein. Auf ihm saß nämlich der Ritter, während er kämpfte. Ja, gute Frage. Wie wird man eigentlich Ritter? Das hat Christina Dimar für uns herausgefunden.
0: Der Ritter. Mit einer glänzenden Rüstung reitet er auf Feldzügen, kämpft, er spricht viele Fremdsprachen, kann lesen und schreiben.
6: Die Erziehung dafür beginnt recht früh.
7: Bis zum sechsten Lebensjahr darf der zukünftige Ritter wie jedes andere Kind spielen. Schaukeln, auf dem Steckenpferd reiten, mit Pfeil und Bogen schießen, mit Ritterfiguren, mit Murmeln oder einem Ball spielen.
0: Dann beginnt der Ernst des Lebens. Mit ungefähr sieben Jahren verlässt der Junge sein Elternhaus und zieht als Page zur Burg seines neuen Herrn.
6: Tränen sind da nicht erlaubt. Aus dem Jungen soll ein Kämpfer werden. Die Ausbildung zum Ritter beginnt. Zuerst einmal wird der Junge abgehärtet.
7: Auf dem Tagesplan stehen Schwimmen, Bogenschießen, Aufstellen von Vogelfallen, Faustkampf, Ringen
6: und das Reiten. Denn ein Ritter muss das Pferd ohne Zügel reiten und lenken können. Das ist nicht einfach.
0: Er kämpft gegen Puppen aus Stroh und lernt bei der Jagd die Wälder und die wilden Tiere kennen.
6: Puh, viel gelernt. 14 Jahre ist er jetzt alt und darf sich ab sofort Knappe nennen. Jetzt bekommt er Lanze, Schild, Kurzschwert, einen Eisenhut und versilberte Sporen.
0: Ein erfahrener Ritter ist nun sein Lehrer. Mit ihm zieht der Knappe in den Kampf. Wenn sein Herr einen Feind aus dem Sattel gehoben hat, dann muss der Knappe ihn gefangen nehmen und die wertvolle Rüstung des Feindes in Beschlag nehmen.
7: Wenn die Ausbildung beendet ist, wird er von einem Adeligen mit der flachen Hand auf den Hals oder in den Nacken geschlagen.
0: Der Ritterschlag, jetzt ist er ein richtiger Ritter.
6: Zur Ehre des allmächtigen Gottes mache ich dich zum Ritter und nehme dich mit Freuden in unserer Gesellschaft auf.
7: Das muss gefeiert werden. Die Feste dauern oft mehrere Tage.
0: Danach wird es wieder ernst. So
1: war das also damals, wie man zum Ritter geschlagen wurde. Wie das mit unserem äh, weißen Superritter Schaf Elvis weitergeht, das erzählt er uns gleich selber, hören wir jetzt ein Schwertlied von Franz Schubert und das war ein ganz friedliebender Komponist aus Österreich.
3: Du an meiner Linken, was soll dein heitres Blinken? Schaust mich so freundlich an, hab meine Freude dran, schaust mich so
6: freundlich an, hab meine Freude dran.
3: Den freien weh, das
6: freut die sie. sehr.
4: Hurra, hurra, hurra.
1: Dore Mikro. Elvis, sag mal, was bist denn jetzt eigentlich du für ein Ritter? Bist du ein Ritter der, der Tafelrunde? Das würde ja gut passen, denke ich. Oder bist du ein Ordensritter? Bist du ein Kreuzritter? Bist du ein, ein ich, bin, ich bin ein Schneuzritter. Ein Schneuzritter?
2: Genau.
0: Oh, oh, Weil man, als
2: Ritter so viel an der frischen Luft ist, da holt man sich schnell mal eine Erkältung.
1: Aber dafür hast du ja auch dann dein Käsekarlschwert. Du musst dann nur noch diesen Waschlappen in Pfefferminztee tunken und dann kannst du so ein bisschen inhalieren. Das soll sehr gesund sein. Ach, das mit dem Lappen habe ich jetzt doch wieder geändert. Ich habe jetzt
2: eine Karotte vorne drauf als Klinge. Weißt du, wenn da jetzt jemand mit mir kämpfen will, dann biete ich ihm einfach die Karotte an und schon kommt man ins Gespräch. So. Ah, eine Karotte. Sind Sie auch Vegetarier? Ja, Sie auch. Ja, seit einigen Jahren. Wo kaufen sie denn ein? Und so weiter und so weiter. Und dann kann man sich das Kämpfen einfach sparen. Gute
1: Idee. Elvis, ein Friedensschwert. Im Film und auf der Theater- und Opernbühne, da geht es ja nicht immer so friedlich zu. Da wird ja auch oft gekämpft, gefochten und geprügelt. Die Schauspielerinnen und Schauspieler, die kämpfen mit Schwertern, mit Degen, auch mit Säbeln, aber... Jetzt kommt's, sie tun sich dabei nicht weh. Das nennt man Theaterfechten. Wenn man an einer Schauspielschule studiert, dann lernt man das, Zum Beispiel an der Otto-Falkenberg-Schule in München. Und unser dore mikro Christopher Mann, der war mal dort, noch vor Corona, und hat so eine Fechtstunde besucht.
6: Schritt vor, Kreuz, vor, Schritt zurück, Sprung vor.
8: Fecht am Strecken, Ausfall, zurück. Die Klasse ist klein. Nur zwölf angehende Schauspieler. Beim Fechttraining sind es sogar nur sechs Leute. Mehr geht auch kaum, der Raum wäre gar nicht groß genug. Er hat ungefähr Klassenzimmergröße. Weiße Holzfenster lassen viel Licht herein. Die Fechtschüler stehen da in einer Reihe nebeneinander, auf gelben Turnhallenboden, in Sportklamotten. Alle haben einen Fechtsäbel in der Hand. Der ist ungefähr so lang wie der Arm eines Erwachsenen. Vierte Parade. Dritte Parade, zweite Parade. Ja, bei ihm darfst du nicht gucken. Ne? Erste Parade, siebte Parade. Genau, sechste Parade. Der Fechttrainer Armin Kurzmeier macht Ansagen und dann sausen die Säbel durch die Luft. Erst wird allein geübt, dann aber werden die Klingen auch schon gekreuzt. Und als Reporter ist man damit beschäftigt, auszuweichen, damit man nicht getroffen wird.
6: Ganz am Anfang ist es Beinarbeit und Paraden. Also wenn ich
8: angegriffen werde, dann muss ich irgendwie mich verteidigen und das nennt man Paraden. Und je nachdem, wie man angegriffen wird, also von oben oder zum Beispiel von rechts oder von links, da muss man sich natürlich auch unterschiedlich schützen. Also gibt es verschiedene Positionen und die haben Zahlen.
5: Du gehst erst einen Schritt zurück, ich folge zwei. So hierhin. Nee, Moment, ich gehe einfach hoch. Du gehst wieder einen Schritt zurück. Ich folge dir, du machst eine 3. So, ich gehe auf die 4. Du machst einen Schritt zurück. Ich gehe da. Vier, ja.
8: Hier üben Madita und Daria. Korrigiert wird natürlich auch. Auswahl, ja. Auswahl, ein bisschen schauen, dass man nicht so steht. Sondern, dass man wirklich nach vorne kommt hier. Ja? So. so weit vor, bis man den anderen berührt. Oder eben gerade noch nicht berührt. Also eigentlich vor jedem Schlag eins einen halben Meter vorher ab, damit man auf jeden Fall genug Raum noch hat, um da auch zu blocken oder, oder zurückzugehen oder sonst was. Einen Unfall gab es bis jetzt noch nicht. Tatsächlich noch nicht, weil wir bis jetzt ja fast nur Trockenübungen machen, was ja auch ganz gut so ist, weil ich meine, die Dinger sind dann doch aus Metall und das kann dann doch sehr wehtun, wenn man die ins Gesicht kriegt. Also das sind ganz normale Sportfechtsäbel, die ich jetzt hier nehme. Die könnte man auf der Bühne natürlich auch hernehmen. Man mangeln nicht zu so viel her, weil sie nicht so schick sind. Schick für die Bühne werden diese stumpfen Säbel beim Rüstmeister. Der Rüstmeister ist für alle Waffen verantwortlich, die es am Theater oder in der Oper gibt. Er sorgt dafür, dass sie immer aufgeräumt sind, aber auch, dass sie total echt aussehen, nur auf keinen Fall funktionieren dürfen. In der Werkstatt vom Rüstmeister der Staatsoper in München sieht es beinahe aus wie in einer normalen Metallwerkstatt. Da stehen verschiedene Schleif-, Bohr- und Poliermaschinen. Auch gibt es kleinere Werkzeuge wie Hämmer oder Zangen. Wir haben natürlich einen Vorrat auch an Materialien, an Flacheisen, Winkeleisen, Eisenrohr, die verschiedensten Bleche, Aluminium, Eisen und Messing, Kupfer. An der Wand hängen auch Schusswaffen, Maschinengewehre. Aber die funktionieren natürlich nicht. Und mich interessieren heute eh die Schwerter. Da gibt es ein ganz Besonderes. Notung heißt es, aus dem Ring des Nibelungen von Richard Wagner. Notung des Schwertes haben wir, glaube ich, in fünffacher Ausführung. Notung muss natürlich so ein paar Sachen bestehen, sage ich jetzt mal. Es muss einmal an der richtigen Stelle zerbrechen. Es wird irgendwie wieder zusammengeschmiedet auf der Bühne. Es muss Kämpfe überstehen, wird zerbrochen rumgetragen also von dem her haben wir für jede Szene ein eigenes Schwert. Damit aber nicht nur das Schwert die Aufführungen übersteht, sondern auch die Kämpfer, geht es nochmal zurück in die Turnhalle der Falkenbergschule. Beim Theaterfechten geht es nicht wie beim Sportfechten ums Gewinnen, sondern ums Zusammenspiel. Am Anfang ist das gar nicht so einfach, findet Madita. Das Hirn
2: auszuschalten ist, glaube ich, so die Herausforderung. Also Und trotzdem konzentriert zu sein. Man muss sich einfach zwingen, die einzelnen Dinge nacheinander zu machen, aber man macht es irgendwie nicht aus dem Hirn raus, sondern aus dem raus, was der andere macht.
8: Bis dieses selbstverständliche Reagieren klappt, braucht es Zeit und Übung. So mancher Haushaltsgegenstand wird dabei bei Daria schon mal zum Säbel umfunktioniert.
5: Ich habe gestern Abend noch mit meiner kleinen Schwester, die gerade zu Besuch ist, mit dem Regenschirm <lacht> gesprochen.
2: <lacht> mit dem Regenschirm fechten super Idee, Julia, ich fordere dich zum Kampf. Äh, wo, wo bist du denn jetzt?
1: Also Elvis, ich würde dir jetzt empfehlen, mit diesem zugeklappten Regenschirm äh, mit zugeklappten Regenschirm zu kämpfen. Ja, ja, die liebe Julia weiß
2: wieder mal alles besser. Nein, es ist Absicht, dass gleichzeitig ein Schwert und ein Schutzschild. Meh.
1: So, und das war es dann auch schon fast wieder mit unserem Schwertwochenende, bevor uns Elvis jetzt sein endgültiges Megaschwert präsentiert, sage ich euch noch, was für nächstes Wochenende in Dore Micro ansteht, da geht es nämlich um Sprachen. So, Elvis, ist es jetzt fertig, dein super Schwert? Ja, fertig, ist jetzt ein Schwert mit Austauschklinge geworden,
2: je nach Vorlieben des Gegners kann man eine Karotte, ein Wiener, eine Banane oh, oder auch halt, eine Gurne...
1: Ah, Wiener Banane, Gurke?
2: Okay. Ja. Oder ein Maiskolben. Am besten mal hat man ein kleines, leckeres Sortiment dabei. Dann klappt das auch mit dem Feind. Nee. <lacht> das beste
1: Schwert ever, würde ich sagen. Okay, das war's wirklich für heute. Dann macht's gut. Habt eine schöne Woche. Nächste Woche, Samstag, Sonntag hier in BR-Klassik. Immer um 5 nach 5 gibt's für euch Dore Mikro. Macht's gut. Sagt eure Julia. Und Elvis, Tschüssi.